0: Radio Network AG. Das Vorstandsinterview. Quartalsbericht.
1: Mein Name ist Alex Tarek. Ich bin der CFO bei FACC AG und ich freue mich, hier zu sein und Rede und Antwort zu stehen.
0: Und ich kann mir vorstellen, Sie freuen sich auch über die gute Nachricht in der Flugbranche. Die ganze Welt fliegt wieder. Auch die Langstrecke hat sich erholt. Vielleicht noch nicht ganz, aber... Schauen wir uns die Lufthansa an, die meldet Milliardengewinn im dritten Quartal. Auch Ryanair profitiert wieder von volleren Maschinen. Jetzt die Frage, wie läuft es denn bei Ihnen? Wie läuft's bei FACC? Nach den ersten drei Quartalen steht ein Umsatz von 420 Millionen Euro in den Büchern. Das ist ein Plus von über 17 Prozent. Beim EBTA, also die Gewinnseite, 34 Millionen plus 22 Prozent. Aber unterm Strich der Überschuss Minus. Also negativ, rote Zahlen, 10,1 Millionen dieses Minus. Minus ist im dritten Quartal angefallen, die Interieurs machen offensichtlich Probleme. Warum?
1: Ja, also zuerst würde ich mal auf den ersten Teil der Frage antworten. In der Tat, der Markt erholt sich langsam. Das ist auch das, was wir erwartet haben, dass wir nach den zwei schwierigen Jahren langsam wieder nach oben gehen. Die Lust am Reisen ist nach wie vor da. Wir haben das auch kurzfristig letztes Jahr gesehen, um die Osterzeit, als dann Spanien plötzlich in Deutschland zum Nicht-Risikoland erklärt wurde. Dann sind dann Millionen an Deutschen nach Mallorca geströmt. Und da sieht man schon, dass das Bedürfnis, nach Reisen, das Bedürfnis Mobilität weiterhin ungebrochen da ist. Wir sehen das aber nicht nur im privaten Reisebereich, wir sehen das auch im Geschäftsbereich, dass auch auf den interkontinentalen Routen die Businessklassen quasi ausgebucht sind, dass das auch wieder im geschäftlichen Verkehr geflogen wird. Also das sind alles erfreuliche Nachrichten. Es geht nach oben, geht dieses Jahr nach oben, es geht auch im nächsten Jahr weiter. Das übersetzt sich dann auch in die Produktion der Flugzeuge. Wir sehen das hauptsächlich bei den kleineren, bei den schmaleren Flugzeugen, bei dem A320 und bei dem 737 MAX dass da die Nachfrage da ist. Zum einen ist natürlich der Drang, die Flotte zu erneuern. Da ist jetzt gerade ein guter Zeitpunkt dafür und deswegen stehen da die Zeichen auch auf Wachstum. Was unsere Profitabilität angeht, was das EBIT angeht, ja, da sind wir positiv mit knapp 5 Millionen in den ersten drei Quartalen. Da war das dritte Quartal ein bisschen schwächer. Das war aber so erwartet, das haben wir auch so geplant. Bei uns ist das dritte Quartal traditionell etwas schwächer und wir holen dann immer im vierten Quartal auf, das haben wir jetzt auch gesehen, wenn man sich den Verlauf innerhalb des Quartals anschaut, da waren da schon die Zeichen, was das Volumen angeht, im September ganz gut. Da haben wir dann relativ viel Anlauf genommen, gutes Momentum entwickelt und so gesehen dann halten wir auch unsere Guidance sowohl was den Umsatz angeht, als auch was das Ergebnis angeht, aufrecht. Mhm. Der Gewinn nach Steuern, der ist negativ geworden. Das ist allerdings nur eine Bewertungsgeschichte und zwar geht es da um die Bewertung unserer Devisensicherungen die wir abgeschlossen haben, die weisen im Moment einen negativen Marktwert aus und dann daraus ergibt es ja auch eine gewisse steuerliche Komponente und die zieht dann das Gewinn nach Steuern dann dementsprechend ins, ins Minus. Das ist aber ein reines Bewertungsthema, da ist kein Cash abgeflossen, da sind keine Verluste entstanden. So wie wir jetzt weitergehen, wird sich das Thema wieder normalisieren, aber das ist einfach nur aufgrund der exzessiven Bewegung im US-Dollar in den letzten Monaten dazu gekommen, dass halt einfach in der Bewegung jetzt negative Marktwerte stehen. Das neue Werk in Kroatien,
0: das soll ja auch noch weiter ausgebaut werden, aber der Grund, warum Sie da hingegangen sind, ist, so habe ich es gelesen, Lohnkostenvorteile zu heben. Ist denn dieses Niveau dort in Kroatien tatsächlich so attraktiv, immerhin bekommt der Kroatien auch den Euro dann ab nächsten Jahr, ab 1.1.23.
1: Ja, das ist richtig. Man muss es einfach so ein bisschen differenzierter betrachten. Ja, wir haben insbesondere in dem Interieurbereich in, bei den Innenkabinenausstattungen dann doch einen verhältnismäßig hohen Anteil an manuellen Arbeiten, die verrichtet werden müssen. Die äh, Möglichkeiten hier zu automatisieren sind relativ beschränkt. Wir haben uns bei der Auswahl, haben uns die Sachen ganz genau angeschaut. Wir haben viele ost-südeuropäische Länder untersucht, haben uns Polen angeschaut, Slowakei, Tschechien, hier in Ungarn, Rumänien, Kroatien und haben gesehen, dass in Kroatien eigentlich tatsächlich das Lohnniveau vielleicht nicht so niedrig ist wie in Rumänien. Da ist es im Moment vielleicht noch niedriger. Allerdings sehen wir halt in Kroatien ein Phänomen, was zum Beispiel auch in Spanien zu beobachten ist, dass hier die Lohnsteigerungen nicht so dramatisch sind. Ja, das heißt, die Lohnkosteninflation ist relativ niedrig. Und äh, nachdem wir die Investitionen langfristig ausgelegt haben, war natürlich für uns wichtig, dass wir nicht nur heute gewisse Lohnkostenvorteile haben, sondern auch mittelfristig. Und deswegen sind wir nach Kroatien gegangen. Ob da jetzt die Euro-Umstellung das Bild signifikant verändert, ich glaube es nicht. Wie schätzen Sie denn Ihre Lage ein, also
0: die Lage von FACC gerade in diesem Spannungsfeld? Konjunktur, mögliche Rezession und den drängenden Themen der Ökologie, dass man ja fast ein schlechtes Gewissen haben muss, wenn man in ein Flugzeug steigt?
1: das hat mehrere Aspekte, ja, da muss man vielleicht ein bisschen ausholen. Wie wir am Anfang gesagt haben, die Flugreiselust ist nach wie vor da, das Bedürfnis der Menschen nach Reisen, nach Mobilität ist ungebrochen da. Jetzt können wir darüber nachdenken, wie das jetzt kurzfristig aussehen wird und wie, wie die kurzfristigen wirtschaftlichen Entwicklungen vielleicht im nächsten Jahr sich dann auf das Reiseverhalten auswirken, aber längerfristig sehe ich da den Trend weiterhin ungebrochen, ja. Man muss ja auch anschauen, der Anteil der Menschen, die bis jetzt geflogen sind, ist so verschwindend gering, dass sind noch so viel Leute da, die, die noch nie geflogen sind und die irgendwann mal auch in die Situation kommen, dass sie sich eine Flugreise leisten können. Und sobald sie da sind, werden sie natürlich dann auch sich eine Flugreise leisten wollen. Ja. Das ist insbesondere der chinesische Markt, das ist aber auch der indische Markt, die dann noch ein, ein sehr großes Potenzial haben. Das heißt, langfristig sehe ich da in der Luftfahrt kein so großes Problem aus der Seite. Man könnte
0: das ja auch weiter drehen. Man könnte ja fragen, dieses Streben nach CO2-freiem Fliegen, was bedeutet das für für Sie. Ist das ein Risiko,
1: eine Bedrohung des Geschäfts oder ist es sogar eine Chance, ich will sagen, bei uns, sowohl es auch, und das war eben die Medivinationalität, die ich vorhin gemeint habe, ja. Einerseits natürlich, wir kennen uns als Luftbranche, dem nicht versperren. Wir müssen weiterhin, und das ist eben das Thema, Betonung auch weiterhin, ja, daran arbeiten, Flugzeuge effizienter zu machen und Alternativen zur CO2-Verbrennungsaggregaten zu machen, ja. Und das machen wir. Ich sage dann immer als Beispiel letzten 20 Jahre, wo im Endeffekt das Reiseaufkommen in der Flugbranche verdoppelt hatte, aber der Anteil an CO2 aus denn die Luftbranche zu verantworten hat, gleich geblieben ist. Für uns ist das Thema Ökologie und ökologisches Fliegen eigentlich kein neues. Wir haben das in der Branche schon seit 20 Jahren gemacht. Wir waren vielleicht ein bisschen ungeschickt dabei, das dann auch entsprechend zu kommunizieren. Und dann diese Bestrebungen und dann dieser Prozess, der, der sozusagen am Ende des Tages ein CO2-neutrales Fliegen zum Ziel hat, der läuft seit einigen Jahren und der wird jetzt auch in, in der Zukunft weiterlaufen. Für uns als FACC bringt das vielleicht sogar einen positiven Aspekt, weil unsere Produkte, das Fliegen ja effizienter machen. Das ist ein Leichtbau, wir machen die Flieger leichter, damit wird auch der Kerosinverbrauch oder was auch immer wir dann am Ende des Tages an Sprit verbrauchen für das Fliegen, dann dementsprechend weniger. Ich bin jetzt eigentlich dazu gegangen, dass ich tatsächlich sage, wir machen das Fliegen grüner als fazZ zumindest was den Verbrauch und Ausstoß an co 2 angeht. Okay. Die ESG-Thematik, die jetzt diskutiert wird, die treibt natürlich auch die Airlines dazu, dass sie ihre Flotten erneuern und dass sie eben neue, effizientere Flugzeuge früher in Betrieb nehmen, als sie das vielleicht in der Vergangenheit gemacht haben. Das heißt, was wir auch hier erwarten ist, dass sozusagen die Lebenszyklen sich vielleicht verkürzen, dass neue, effizientere Flugzeuge schneller in Betrieb genommen werden, dass ältere Flugzeuge schneller aus dem Verkehr genommen werden, was uns natürlich dann auch einen gewissen Auftrieb gibt in Bezug auf den Markt. Ja. Wenn man das unter dem Strich sieht, dann sehe ich wahrscheinlich mehr Chancen als Risiken für uns. Ja. Trotzdem ist es ein Thema, das man konsequent weiter vorantreiben muss. Seit 2009 ist Ihr Kernaktionär Avic dabei, die
0: Chinesen. Wie wird sich denn die Zusammenarbeit mit China gestalten in Zukunft?
1: Wir haben nicht nur unseren Aktionär, also die chinesische Komponente in unserem Geschäft, sondern wir haben auch den Comac aus also einen unserer Kunden, der jetzt schon eine Plattform in der Produktion hat. Der Regionaljet uh, ARJ21 fliegt ja und wir liefern fleißig unsere Innenausstattungen nach China. Jetzt haben wir die zweite Plattform, die dazu kommt, der C919, der von der Größenordnung dem A320 ähnelt. Die Zertifizierungsarbeiten sind abgeschlossen dieses Jahr und dieses Flugzeug geht in die Serienproduktion. Wir haben da eine sehr, sehr gute Kooperation mit, mit dem Kunden Comac. So gesehen schauen wir da eigentlich ganz positiv in die Zukunft, was der chinesische Markt angeht. Alex Stark, Finanzvorstand von FACC, zu den Zahlen
0: nach drei Quartalen. Dankeschön und alles Gute. Dankeschön.